0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag heb ik het over armoede. Wij leven in een welvarend land, maar ook hier is er armoede. Armoede betekent eigenlijk meer dan alleen weinig geld verdienen. Armoede betekent sociale uitsluiting op verschillende levensdomeinen die met elkaar verweven zijn. Zoals onderwijs, werk, vrije tijdsbesteding, huisvesting en gezondheid. Mensen in armoede vinden moeilijker een betaalbare goede woning. Ze stellen een doktersbezoek uit. Kinderen doen het vaak minder goed op school. Of ze vinden moeilijk werk. Mensen in armoede schamen zich vaak voor hun situatie. Ze kunnen daardoor ook een lager zelfbeeld hebben en voelen zich soms minder goed in hun vel. Volgens het departementen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Vlaanderen zijn er 1 op 10 mensen die te kampen hebben met armoede. UNICEF ziet ook het cijfer stijgen als het gaat over kinderarmoede. 1 op 5 kinderen in België. Ja, in België is er armoede, maar het zit vaak verborgen. Mensen praten er niet zo gemakkelijk over. Schaamte is de grote boosdoener hierin. Scheidingen, faillissementen of gezondheidsproblemen kunnen ervoor zorgen dat mensen van de een op andere dag moeten leven in armoede. Armoede is er en we mogen er niet blind voor zijn. We mogen aan God vragen om ons te tonen waar we kunnen helpen. Of als je in een situatie van armoede zit waar je hulp kan vragen. We mogen in ons land blij zijn met de sociale hulp, waaronder de voedselbanken. Ook in de tijd van de Bijbel was er armoede. In het Oude Testament zien we keer op keer hoe God zich het lot van armen en zwakken aantrekt. God geeft zijn volk allerlei wetten waarin de onderlinge zorg is vastgelegd om zo armoede te bestrijden. Een voorbeeld vinden we in Leviticus 19, versen 9 en 10. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijnhard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijnhard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. In deze tekst vallen enkele zaken op. God spreekt niet in cijfers. Ze moeten gewoon maaien en niet hebzuchtig zijn door alles op te rapen wat maar kan tijdens de oogst. Door dat te doen zorgt God ervoor dat het nodig blijft liggen voor de arme en de vreemdeling. Wat kunnen wij hiermee? Het is eigenlijk een mooi voorbeeld dat we ons niet mogen hechten en wat wij denken dat ons toekomt. We mogen leren om minder hebzuchtig te zijn... en te delen van onze opbrengst. Ik heb geen opbrengst van landbouw... maar wel een maandelijks loon... waar ik wat kan van uitdelen. De tekst in Leviticus eindigt met... Ik ben de Heere uw God. God wil hiermee zeggen... Ik zet er mijn handtekening onder. Door dit te doen... Die niet alleen de naaste, maar ook God. In Deuteronomium 15 lezen we over het zevende jubileaar. Dit is een jaar waarin men wordt opgedragen om leningen kwijt te schelden en vrijhevig te zijn naar armen. Dit moest ervoor zorgen dat de sociale ongelijkheid tussen arm en rijk die in de loop der zeven jaren was binnengeslopen, weer werd terechtgetrokken. We lezen in versen 9 tot en met 11 een waarschuwing, namelijk... Wees op uw goede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt waardoor uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft en hij over u tot de heren roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven. Laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heere, uw God, u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. Het gaat bij God niet over hoe de arme zo arm is geworden, maar om de houding van de rijken. God verwacht warmhartigheid, toen, maar nu nog steeds. De argumenten om niet te geven komen uit zondige gedachten volgens vers 9. Deze zondige gedachten houden de handen gesloten. Terwijl God wil dat we onze handen wijd opendoen en met overvloed en liefde geven. Wij mogen doorgeven van onze rijkdom die God ons gegeven heeft. Als we geven, mogen we ook weten dat God dit zal zegenen. Het is niet alleen het Oude Testament dat oproept om hulp te bieden aan armen. Ook in het Nieuwe Testament staan er tal van versen die ons warm oproepen om mensen te helpen en dan al zeker onze geloofsgenoten. Zoals in 1 Johannes 3 vers 17 staat Wie dan de goederen van de wereld geeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de lief van God in hem blijven? Of zie in Jacobus 2, versen 14-17, waar staat Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof geeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En zo zijn er nog heel wat teksten, die gaan over armoede en geven. Als je alle teksten rond armoede zo naast elkaar leggen, dan zijn er verschillende dingen duidelijk. De personen die in armoede leven, liggen nauw aan het hart bij God. God is de armen niet vergeten en roept in plaats daarvan alle geloven op om hen hoop en kansen te bieden. Weduwen en wezen bij te staan in hun nood noemt Jezus een zuivere godsdienst. Hij wil dat we vriendelijk zijn en een vrolijk hart hebben terwijl we geven. We mogen rijk zijn aan goede daden, vrijhevig en bereid om te delen. In 2 Korinthers 9 staat ook Wie karig zaait zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief, wie blijmoedig geeft. Met deze woorden denk ik aan de arme weduwe die twee muntjes in de offerkist gooide. Die twee muntjes waren haar hele onderhoud en ze had alles voor Gods werk over. Ze had gerust één muntje kunnen ingooien, maar dat deed ze niet. Ze gaf ze allebei. Dit is het praktische voorbeeld van Heven. God keek daar niet naar wat de weduwe gaf maar de bron waaruit het gegeven werd. Hij keek naar het hart van deze weduwe. Zo kijkt God ook naar ons. Het is onze taak om hulp te bieden in de noden. En misschien denk je wel dat wat je doet een druppel op een hete plaat is. Dat wat je doet dus weinig nut geeft. Door Gods ogen is iedere hulp belangrijk, hoe klein ook. Afgelopen kerstperiode hebben we met de kerk kerstpakketjes uitgedeeld en mensen die het moeilijk hadden. Sommigen gaven dit pakket aan een buurman, anderen aan een familielid, weer anderen aan een vriendin. Het pakketje was niet groot, maar de reacties waren prachtig. Mensen voelden zich geliefd. En is het niet dat wat we willen doen? De liefde van Jezus uitdragen in de wereld? Armoede is er. En zal er altijd zijn. Maar probeer te zien waar je kan helpen. Neem het mee in je gebedsleven. En misschien vraagt God om soep uit te delen. Of een kind te sponsoren. Misschien ben jij wel degene die hulp nodig heeft. Zoek dan hulp in je stad of in je kerk. We horen elkaar te helpen. Ik wil eindigen met een verhaaltje. Een klein meisje had 10 euro gekregen. Eigenlijk waren het tien één-euro-munten. Ze nam de euromunten in haar hand en legde één aan de kant. Ze zei, deze is voor Jezus. De tweede is voor mama en de derde voor papa. En zo ging ze door tot de laatste. En dit is voor Jezus, zei ze. Maar, zei haar moeder, je hebt er toch al eentje aan Jezus gegeven? Ja, zei het kind, maar dat was al van hem en dit is een cadeautje. Een wijze les voor ons. De volgende keer dat we iets geven, zie je het dan als een cadeau die je heeft aan God. Als afsluit nog een leuke uitspraak. Je kunt je held niet meenemen na je sterven, maar wel vooruitsturen. We hebben als christen een opdracht om hulp te bieden waar armoede is. Kijk om je heen. Bid dat God je ogen opent om de nood te zien. Bied hulp binnen de mogelijkheden dat God je heeft. En schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Ad www.twr.be Bedankt voor het luisteren.